0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Harfalin Podcast tuan rumah Harfalin. Senang sekali rasanya para pendengar dimanapun anda berada. Harafalin bisa kembali hadir ke tengah ruang dengar kamu semuanya Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini 1 Desember 2020 Sudah melakukan aktivitas apa saja di 11 bulan ini Dan apa planning yang akan kita tempuh menuju 2021 Setidaknya masing-masing kita sudah punya rules Sudah punya acuan Mau bikin planning apa di tahun 2021 Persiapan apa yang sedang kita rampungkan di tahun 2020 ini Nah, mengingat masa covid yang sampai saat ini masih menjadi dilematis kita bersama Dimana kalau berdasarkan hasil survei gitu ya Ternyata jumlah penduduk Indonesia yang usia produktifnya itu dari rentang 15 sampai 64 tahun Mencapai 183,36 juta jiwa Artinya 60% 68,7% masyarakat Indonesia adalah usia produktif hal ini banyak yang tentu saja kena PHK kemudian terasa sekali berimbasnya faktor wabah covid, ditambah lagi dengan hal-hal yang lain seperti tuntutan ekonomi yang memaksa mau tidak mau memang harus lebih banyak bergerak dari sebelumnya sektor-sektor real dan juga sektor retail sudah mulai terlihat lumpuh, dan bahkan banyak diantara saudara-saudara kita yang juga merasakan efek dan dampak yang sangat signifikan dan ini memacu sebuah pola dan habits baru tentang kehidupan yang lebih didominasi oleh hal-hal yang hanya bersifat instan saja. Nah, menariknya juga Akhir-akhir ini juga di usia produktif yang semakin terus bertumbuh dan sering kali mendapatkan gesekan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Kita mengenal dengan istilah quarter life crisis, di mana kata ini paling populer diucapkan pada masa saat sekarang ini. Kita sama-sama tahu bahwa usia pertengahan sekitar 20-30an adalah masa yang penuh dengan ujian, masa yang penuh dengan sebuah dan bahkan menyekat tantangan yang bisa saja kalau misalnya kita simpulkan ini adalah bagian dari quarter life crisis nah bagi sahabat dimanapun berada yang juga sedang menyimak Bisa jadi lebih banyak informasi-informasi yang sahabat dapatkan tentang quarter life crisis ini Cuma setidaknya perkenankan saya untuk sedikit mengulas mengenai quarter life crisis yang saat ini belum bisa kita lari dari sana Nah, kalau ya, kalau misalnya quarter life crisis ini adalah sebuah metode dimana untuk menggambarkan kehidupan yang membuat kita sering merasa ragu merasa cemas, dan bahkan bingung dengan tujuan hidup yang sesungguhnya. Dan biasanya, kondisi ini akan membuat kita menyadari bahwa ada satu hal yang harus kita ubah dalam hidup kita. Namun, kita tidak tahu apa dan bagaimana caranya untuk memulainya. gitu. Bahkan keadaan tersebut akan membuat kita merasa kebingungan dan tak jarang kita merasa kesepian, bahkan kita merasa tertekan. Dan kondisi ini juga merupakan sesuatu yang wajar sih sebenarnya. Terutama terjadi kepada diri kita gitu. Khususnya saya nih. Saat menginjak usia 20-an gitu ya. Saya merasakan kegam kegamangan. Kemudian sekarang usianya sudah melewat di angka 25 tahun. Bahkan itu menunjukkan bahwa emosionalnya sudah mulai nggak karuan gitu di usia kita yang sudah 20 ke atas, harusnya sudah tidak mengontak orang tua ya untuk memberikan uh, pencerahan berupa uang saku gitu, tapi bagaimana kita bisa mandiri dengan finansial kita sendiri nah dari sebuah data yang pengen saya Pengen saya ungkapkan ke sahabat panakar semuanya dalam sebuah survei yang dilansir oleh Lifehack di mana 75% dari ribuan orang yang berusia 25 hingga 33 tahun di seluruh dunia mengaku pernah mengalami kortelaf krisis dengan rata-rata terbanyak adalah di usia 27 tahun. Dan untuk mengatasinya ini dibutuhkan banyak sekali tahapan yang tentunya tidak mudah dan kita harus menjalaninya step-by-step step by step proses dan uh, bagaimana upaya untuk mengatasi tersebut secara alami kemudian seorang mindset coach asal Australia yang bernama Deb Johnstone juga pernah menuliskan dalam artikelnya uh, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempermudah kita dalam menghadapi krote life crisis dan hal tersebut sekaligus mengajarkan kita bagaimana caranya untuk menerima kondisi tersebut dengan lapang dada saran yang diberikan itu diantaranya adalah yang pertama jangan pernah membandingkan quarter life crisis kita pribadi dengan orang lain karena hal ini bisa ditandai ketika kita sudah melakukan kerja keras namun di akhirnya kita masih merasa tidak puas dengan hal yang kita lakukan tadi kita selalu merasa kecewa dengan diri sendiri kemudian ketika sudah memiliki pekerjaan yang sesuai dengan harapan kita ternyata kinerja kita di kantor eh, cukup membuat kita masih merasa jalan di tempat Dan dibalik itu semua, kita lebih cenderung untuk duduk sendirian. Dan bahkan kita menggunakan waktu, luang untuk melihat timeline di sosial media. Kemudian melihat kehidupan teman-teman kita yang ternyata justru kehidupan mereka lebih indah daripada kita. Nah gitu. Dengan mengetahui hal ini, padahal kondisi di sosial media belum benar gitu. Bisa jadi teman-teman kita juga sedang mengalami krisis yang sama Hanya saja mereka pandai untuk menutupinya gitu Karena pada dasarnya quarter life krisis yang terjadi pada setiap orang itu berbeda-beda Dan setiap orang akan menghadapinya dengan cara yang berbeda-beda pula gitu Kemudian untuk yang kedua adalah dengan mengusahakan untuk tidak mengikuti standar dalam hidup kita Terutama standar dalam lingkup sosial gitu nah semisalnya jika kita sering berpikir bahwa seharusnya saya gini ya gitu seharusnya saya melakukan ini nah hal itu justru malah membuat kehidupan kita standar kita itu ditentukan oleh orang lain semisal usia pernikahan eh kok belum nikah nikah juga usianya udah berapa gitu berapa gajinya sebulan? kok belum ada papanya apa ini ini segala macam nah pikiran-pikiran tersebut justru akan membuat kita menjadi tidak bahagia kita terus saja berpikir ini dan itu dan lambat laun percaya diri kita kepada be yourself gitu semakin menurun dan bisa saja ya bisa saja kita malah menjadi prostasi tentunya setiap orang tidak ingin mengalami frustasi gitu ya Jadi usahakan untuk tidak menilai diri kita sendiri berdasarkan pencapaian orang lain Karena ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain Maka itu tidak akan pernah seimbang Maka fokus dengan hal-hal yang ingin kita capai Akan membuat kita jauh lebih bahagia Kemudian adalah dengan mengetahui apa yang menjadi prioritas kita gitu. Tanyakan kepada diri kita sendiri Hal apa yang benar-benar menjadi prioritas kita saat ini Dan motivasi apa yang sebenarnya sedang kita sandang untuk bisa melangkah lebih siap ke depan Untuk hadir dengan segala perubahan-perubahan yang akan kita berikan kepada lingkungan Dan yang pasti, saya yakin dan percaya bahwa masing-masing kita memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah Cara sendiri untuk menjadi skala prioritas yang benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan kita Kemudian selanjutnya adalah dengan mencoba mencari lingkungan atau suasana yang baru alias keluar dari zona nyaman gitu. Jika kita merasa bahwa lingkungan kita terlalu sempit, lingkungan yang membuat kita merasa tidak berkembang, maka sudah saatnya kita untuk mencari lingkungan baru, suasana baru, dan yang pastinya adalah salah satu hal yang baru itu tercipta dari pola keberanian yang kita susun tadi. Karena pada umumnya memang lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir kita akan membuat kita mm, merasa apakah kita benar-benar dihargai di lingkungan tersebut atau justru kita malah menjadikan lingkungan itu sebagai kambing hitam dari setiap kegiatan yang ingin kita lakukan. Dan kemudian selanjutnya adalah dengan menanyakan kepada diri sendiri impian-impian. yang ingin kita capai dalam hidup kita. Ini lebih kepada uh, apa ya? Lebih kepada pertanyaan-pertanyaan dasar tentang apa yang benar-benar kita harapkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini bisa dijawab melalui sholat istikharah atau sholat hajat gitu ya. Atau berdoa di tengah malam saat semua orang tidur. Maka dari sana kita akan meng Menggali potensi yang ada dalam diri kita, apa yang benar-benar kita butuhkan, dan apa yang benar-benar menjadi impian terbesar kita dalam hidup ini. Kemudian selanjutnya adalah dengan melatih kesabaran, dengan tetap membiarkan semua mengalir apa adanya, seperti seni untuk bersikap bodoh amat gitu, dimana tidak semua orang yang berkomentar kepada kita itu diterima komentarnya bisa jadi itu adalah salah satu cara Allah untuk menguatkan hati kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih berkelas lagi ke depannya dan jangan biarkan orang lain untuk menentukan apa yang terbaik untuk diri kita karena yang menjalani kehidupan itu adalah kita maka kitalah yang menjadi nakoda dalam kehidupan yang kita jalanin ke depannya dengan mencoba untuk terus bertumbuh, mencoba untuk terus bermimpi dan semoga hal tersebut bisa menjadi peluang kita untuk bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan karena siapapun berhak untuk merdeka merdeka secara batin, merdeka secara fisik bahkan merdeka secara finansial dan juga emosional. mungkin itu dulu Pembahasan tentang kuartela krisis dari saya. Silakan berikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pertuker ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan membagikannya kepada orang-orang sekitar kamu jika kamu memang betul-betul peduli dengan mereka. Terima kasih. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.